0: O amanhecer traz claridade aos nossos olhos, o entardecer promete o dia que virá, a noite morre e renasce uma esperança de quem busca a liberdade em liberdade de
1: amar. Olá pessoal, este é o podcast Mestre da Cultura Agostinho Bizinudo. Produção transmídia que também resulta no filme documentário Um semeador de arte e cultura Agostinho Bizinotto Em nossa série de episódios conheceremos um pouco da trajetória e atuação do nosso mestre e homenageado Agostinho Um singular agitador cultural que contribuiu de maneira decisiva para a organização e o desenvolvimento do setor cultural e artístico em alta floresta na Amazônia Mato Grossense o projeto Mestre da Cultura, Agostinho Bizinotto, foi contemplado pelo edital Conexão Mestres da Cultura. Marília Beatriz de Figueiredo Leite. Promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Aplicação da Lei Aldir Blanc em Mato Grosso. A
0: noite morre e renasce uma esperança de quem busca liberdade em liberdade de
1: amar. Olá pessoal. Chegando ao final do nosso podcast Mestres da Cultura, Agostinho Bisinotto, que é uma produção ligada ao edital número 04-2020 da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, conexão Mestres da Cultura. Dentro do projeto do documentário Agostinho Bizinotto Hoje vamos fazer uma conversa avaliativa e reflexiva sobre a produção do documentário Depois de todo o processo de produção e as vésperas do lançamento do documentário Para nossa conversa de hoje, assim como iniciamos nosso podcast Conversaremos com o ator e diretor Ronaldo Adriano Ronaldo que está dirigindo o documentário Agostinho Bizinotto e compartilhar um pouco de suas reflexões sobre o processo de produção e sobre o documentário em si. Vamos lá? É, Ronaldo, para iniciarmos essa prosa, você conseguiu alcançar o que foi projetado na execução do documentário?
0: A avaliação é que sim, que, sim, nós conseguimos. Eu, eu não, é né, nós, a equipe, conseguimos alcançar sim, o, o, o almejado. Né? A pesquisa, todo o um processo, a gente está trabalhando intensamente. Desde janeiro, né? um pouquinho antes inclusive, né? em dezembro, a gente já estava trabalhando em cima do, do, da pesquisa prévia, depois, em fevereiro, a gente fez as gravações. né? E, enfim, então, o, os resultados que a gente alcançou, nós ficamos felizes. É, achamos que, que o, o filme, o documentário, é, é, mostra né? esse, esse humano, esse, esse, esse lugar do Agostinho e a importância dele para as pessoas, para o teatro para a alta floresta, para a cultura de maneira geral. E, e é, é, certamente isso deixa a gente bastante feliz. E como que foi,
1: Ronaldo, a relação com a pandemia? Como afetou a produção do documentário?
0: É, a pandemia é, afetou diretamente, né? Assim, desde a pré-produção, de como fazer a pré-produção... É, é, sem poder é, estar tendo contato direto, imediato com as pessoas, uma redução de equipe, pensando em estratégias de como reduzir a equipe, é, reuniões virtuais que, que tem lá suas suas dificuldades, né? De, de, enfim, é uma, é uma solução que se achou durante a pandemia, mas mas ainda assim a gente perde muito da qualidade dessas reuniões, né? E durante as gravações, nós também tivemos um, um cenário onde nós estávamos começando a ter o início dessa segunda onda, digamos assim, em nível municipal, começando a ter um aumento de casos. Nós tivemos é, pessoas que, eram, que, que tínhamos escolhido para serem atores sociais do documentário, para ser entrevistada, que teve covid então isso afetou a produção propriamente dita, né? a gente teve que lidar com isso, de, de proteção da equipe, de, de tomar algumas medidas e ao mesmo tempo a gente fazer inclusive alguma substituição dentro do, do, do elenco né? de atores sociais que nós é, escolhemos é, para fazer. E aí, além disso, obviamente que existia uma preocupação muito grande, né? que era uma pessoa do grupo pessoa que enfim, tinha um carinho muito grande, a Angélica, né, que eu tô falando da Angélica, a pessoa, ela tá grávida, então a gente ficou durante o processo de gravação a gente tinha uma apreensão sobre, com relação à saúde dela, da, da, das pessoas, do entorno, da família e, e da bebê, né. E ao mesmo tempo a gente tinha que resolver problemas do filme, né, tinha que garantir as gravações, tinha que realizar as gravações. Então a gente... A gente achava que a gente ia conseguir gravar, por exemplo, sem usar máscara. Depois a gente percebeu que, que não tinha como. Então a gente começou a deixar livre. Então as pessoas, então, quem for assistir o documentário, vai ver que hora tem máscara, hora sem máscara, porque a gente avaliava no momento e, e, e então, em alguns lugares, em algumas circunstâncias, em alguns entrevistados, a gente achava que era melhor ficar com máscara por, por, por N fatores. Desde o espaço físico em que nós estávamos até até o perfil das pessoas mesmo
1: dá, enfim algumas outras questões. Ronaldo eu acompanhei o processo né é, um pouco mais distante ali no, nos bastidores captando algumas coisas para alimentar o podcast é, e você fala dessa dessa equipe que de trabalho que foi reduzida em virtude da pandemia percebi a rigorosidade toda a preocupação com, com as questões sanitárias. Como que foi a performance da, de trabalho dessa equipe que ficou reduzida? É, você ficou satisfeito com essa equipe que acabou sendo é, reduzida, mas que conseguiu ali é, dar conta do, do, do trabalho naquele momento? Houve é, uma satisfação?
0: Uhum. Sim, sim. A equipe foi reduzida, mas assim, também era uma equipe bastante é, 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 é comprometida com o projeto, né? Nós fizemos uma equipe, digamos assim, mista, com algumas pessoas é, sem experiência em produção audiovisual e tivemos pessoas com experiência em produção, com experiência em documentário. Então, isso foi uma estratégia, inclusive, do projeto. A gente queria é, é, que isso também servisse de formação para nós e para as pessoas que tivessem vivido na equipe. Mas a equipe, a equipe se mostrou muito competente, muito comprometida com o projeto né, é, acreditando muito no projeto, se doando o máximo possível. Em geral, os documentários acabam tendo equipes reduzidas mesmo, mas é, a gente teve que reduzir um pouquinho mais. E, e aí é, foi, foi, foi muito bom, assim, é, é, porque eram pessoas é, que respeitaram todo o processo, respeitaram os lugares de cada um, é, se colocaram a serviço mesmo do, do trabalho e, e ao mesmo tempo pessoas que tinham um carinho muito grande para, com o próprio Agostinho né? então isso, isso colocava essas pessoas em relação ao filme de uma forma muito diferente né? muito, um, 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 o grau de entrega era, era muito diferente né? então com certeza eu fico muito feliz com, com a equipe agradeço muito mesmo o, 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 todo o processo é, muito, é resultado dessa, desse trabalho coletivo, é um filme feito a várias mãos, e, e todas essas pessoas que estiveram envolvidas devem é, é, ter esse mérito, tem que ser atribuído a elas esse mérito, porque é um resultado de fato coletivo. Mais
1: uma vez, Ronaldo, é o processo ele começa bem antes, como você mencionou, né? É, e eu percebi no início lá na, na, nas reuniões que havia uma lista extensa dos, dos personagens que seriam ali entrevistados. Então, o processo para a escolha desses personagens foi um processo complexo.
0: Como você avalia essas escolhas hoje? hoje? Olha, é, durante todo o processo de, de, de das etapas do filme né? da pré-produção, pesquisa a pré-produção, produção e agora na, na, na pós-produção também é, existiram muitos obstáculos muitos momentos difíceis alguns a gente sabia que seria que teríamos essas dificuldades, outras nem tanto outras a gente precisou experimentar e se deparar com elas, eu diria para você que uma das primeiras grandes dificuldades que eu tive na condição de roteirista e diretor do, do filme do documentário, foi justamente fazer essa escolha, né? de, é, é, discutir com a equipe, levantar nomes. Então, assim, no primeiro momento eu levantei, tinha assim, mais de 60, 80 nomes de pessoas que tinham relações com o Agostinho, que seja no teatro, na, 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 na parte de gestão, no cinema, de Alta Floresta, e fora de Alta Floresta. E aí. A gente precisava, obviamente, não tínhamos condições de entrevistar essas pessoas todas, nós tínhamos condições de viajar, mesmo que fossem municípios vizinhos, por conta da pandemia. Então, a gente precisava pensar estratégias. Então, a gente começou a fazer os cortes começaram justamente assim. É possível entrevistar essa pessoa? Não, mas com pandemia não dá para ir aqui a bar, não dá para não sei o que. Então, corta. Então, a gente começou a precisar fazer esses cortes. É, então certamente com muita dor no coração assim, muita gente importante importante mesmo na história do Agostinho é, que, que precisariam estar nesse filme mas infelizmente não dava então a gente precisou deixar algumas pessoas para outros filmes que alguém queira fazer sobre Agostinho é, mas o elenco que nós calamos no final das contas foi um elenco que eu acredito que deu conta, assim, com louvor desse, dessa diversidade do que é Agostinho. São pessoas que representam uma, uma quantidade enorme de pessoas que conviveram com Agostinho.
1: Então, você se sente satisfeito e não ficou, de certa forma, é... não deixou em você um sentimento do tipo, poxa, eu escolhi alguém... É, e se fosse hoje eu não escolheria essa pessoa ou você olha e fala assim não, se fosse hoje eu não escolheria essa pessoa mas escolheria aquela que eu deixei de fora
0: não, absolutamente eu, eu não tenho é, todas as pessoas que, que estão no filme elas certamente poderiam ser escolhidas seriam escolhidas novamente Assim, não tenho dúvida disso é, o, que, o que me incomoda é não ter tido condições de ter mais gente mais pessoas que tiveram uma relação muito importante com o Agostinho e que deveriam estar no filme poderiam estar no filme é, então assim e absolutamente não há nenhum tipo de arrependimento pelos atores que a gente que, que entraram no filme que estão no filme, nos ajudando a fazer esse filme é muito pelo contrário, tenho uma gratidão enorme por todos, terem, todos e todas terem topado é, representar uma, uma, uma multidão de pessoas que conviveram, que gostariam, inclusive, de poder falar do avestruz. Ronaldo,
1: é, você, eu andei observando e consegui captar algumas coisas que eu percebi que não tinha no, no documentário, é, diferentemente do, do, do filme de, de ficção, né, que é uma questão de um roteiro. É, ali pré-estabelecido o escrito. Mas existiam eixos norteadores para a sua condução ali, para suas perguntas. É, no, no ritmo de, de produção, né, que foi bastante intenso ali no, 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 nos dias de, da, da feitura das entrevistas, teve algumas... Ou teve alguma entrevista que lhe deixou bastante balançado? É, Teve alguma dessas entrevistas que mudou alguma percepção sobre a produção do documentário? Houve conflito nessas entrevistas? Se sim, como que você lidou com isso?
0: É... Assim, veja, é, o, do, o, o roteiro do documentário, de fato, ele é muito diferente, porque ele, ele, ele é, bem, é bem mais aberto do que numa ficção, né? Então, a gente... No primeiro momento, a gente vai a campo filmando, tem uma ideia, tem uma proposta, tem um roteiro. É, no meu caso, eu estabeleci três eixos, né é, e aí, as pessoas escolhidas como atores sociais, elas foram sendo é, colocadas nesses eixos, e para determinados aspectos que, de, que, que determinavam as abordagens que seriam feitas com essas pessoas. E aí, é, é, normalmente o roteiro do documentário, ele se fecha na montagem, então é, porque, justamente porque você não tem controle do que as pessoas vão dizer, você, você sabe mais ou menos o que você quer perguntar, o que você quer saber daquela pessoa, mas você não tem como determinar a direção né, então era uma conversa muito franca, um take único que chega e conversa e assumindo todas as, todas as os desvios possíveis daquela conversa então é, e aí a partir daí a gente vai é, o, o, o filme vai 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 se se montando né se, se estabelecendo então a gente a gente entrou para conversar com as pessoas de forma muito aberta assim muito muito livre tinham esse, esses esses eixos mas mas as conversas as conversas fluíam né é, Agora, durante as, as conversas com, com os atores sociais, aconteceram vários, várias coisas, né? Porque, assim, é, eu, fui, eu fui me dando conta que eu, eu, eu não estava mais só na, no lugar de um diretor ou de um roteirista, eu estava também no um lugar de, de, de personagem na história, de ator social. Pela minha relação com o Agostinho, pela minha pelo meu tempo de teatro, de grupo, né, é, dentro do teatro experimental, então tudo isso por eu, por eu ter participado e testemunhado muitas coisas dessa história toda de Agostinho em Alta Floresta, eu também estava ali nesse lugar. Então houveram sim momentos em que pessoas falaram coisas que, que não eram exatamente o que eu, que eu, coisas que eu concordasse, mas que as pessoas tinham o direito de dizer, e, e, a, e a intenção era essa: que as pessoas falassem, mas houveram, obviamente, algumas situações que eu questionei, que eu contra-argumentei, né? mas, mas no sentido de, de, de permitir que as pessoas tivessem esse lugar de fala, usassem esse espaço e fizessem as suas escolhas para dizer aquilo que elas achavam que precisavam ser dito. Né? Então, é. Quem assistiu o documentário Provavelmente vai perceber né, Alguns tensionamentos e tal E que a gente assume tudo isso Como parte do documentário Porque é uma coisa viva, orgânica né, de, de, Humana Então Tiveram surpresas? Sim é, Tanto Tanto Vou falar que Não no sentido pejorativo, mas tanto positivas Quanto negativas mas foram surpresas que enriqueceram o documentário são surpresas que, que, que também me enriquecem como sujeito, como uma pessoa Esse, esses encontros com essas pessoas foram encontros bonitos, encontros francos né? e esses encontros, eu posso falar por mim eles me, eles me alteram eles me eles, eles, certamente eu saio desse processo muito diferente de como eu entrei porque foram encontros potentes.
2: Este podcast é produzido através da aplicação da lei Aldir Blanc em Alta Floresta, Mato Grosso, através do edital número 4-2020 da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL. Conexão Mestres da Cultura.
1: E como que foi o processo, e como que foi e como que está sendo isso é, é, para você? Porque tem uma coisa agora que eu quero lhe perguntar, é o seguinte, uma coisa é que, aquela edição que você faz do ponto de vista técnico para garantir o produto. Então, essa é uma edição que é inevitável até por uma questão de tempo. E como que tem sido para você é, essa edição em você? Porque você pegou Todas essas informações, como que você está lidando com isso, Ronaldo?
0: Olha, eu tenho compartilhado é, é, esse momento da pós na montagem com o montador do filme, que é o Marcelo M., que também responde pela fotografia do filme. Ele é uma pessoa muito importante, bastante experiente com documentário, é um documentarista experiente. É, então ele tem sido um parceiro, digamos assim, desse processo. mas para mim é, são momentos de reflexões, de, de, de questionamentos, dúvidas e tomadas de decisão. nós tivemos aí mais de 20 horas gravadas de material.
1: e, e aí agora no processo da edição técnica, né? como que é, é a edição dessas vozes, dessas percepções? quais são os caminhos adotados? o que tem para vocês como mais como
0: característica de
1: desafio
0: as escolhas, né? O tempo inteiro a gente tinha que fazer escolhas, né? É, porque se eu, se eu se eu mantenho determinada fala de um determinado ator social, é, se ele puxa alguma algum algum aspecto alguma algum, algum aborda alguma temática digamos assim a gente precisa dar conta dela né e aí eu preciso isso precisa dar montagem com outros outros atores para que esse assunto seja debatido discutido que as pessoas compreendam essa questão né se eu escolho por por uma outra abordagem ou por um outro por um outra por uma outra fala, uma outra colocação do ator social, ele me dá outros caminhos. Então, na verdade, na verdade a gente tem vários filmes poss que se, possíveis em todo esse material, essas mais de 20 horas. Né? O que nós fizemos foi, foi, foi fazer escolhas. Né? Agora, essas escolhas elas se deram sustentadas pela pesquisa prévia que a gente fez, pelo um trabalho de pré-produção, de debate, de discussão que a gente fez durante... Mais de um mês antes de começar a filmar, depois a campo, né? essas, essas criações, desses, a criação dos, desse roteiro prévio que a gente seguiu, e depois aí na montagem, e esse foco, né? a gente fala de falar de Agostinho Bisinotto, um homem de teatro, uma figura importante para o cenário local, com os legados. Então, essa, essas escolhas elas foram também determinando qual era o filme que nós íamos ter. Então, certamente, esse processo foi muito difícil de ser feito, porque escolhas são sempre complicadas de serem feitas. Né? É... Agora E também garantir que aquilo que o ator social disse fosse mantido de forma honesta, ética. Né? Se ele quis dizer aquilo, se ele formulou aquilo de determinada forma, aquilo, se aquilo está contemplado dentro daquele caminho que nós escolhemos para o filme, é, aquilo precisa ser mantido de forma honesta. Né? É, e, e, e isso, então, cai num outro lugar, que é, que é também o respeito né? é, para com o documentário em si, garantir a obra fílmica que tenha uma ética, que tenha um cuidado, mas também para com todos os entrevistados, com as pessoas, né? Então é, é um trabalho bastante, foi né? Um trabalho bastante difícil para mim, que não tenho muita experiência com documentário. Então eu precisei estudar alguma coisa, precisei ler alguma coisa. E, sobretudo, tomar muitas decisões. Fica isso, não fica isso. Se ficar isso, a gente precisa fazer tal jeito. Se ficar de tal jeito, a gente vai para esse caminho. Ah, mas aí a gente sai um pouco do, do objetivo. De... Então, tá. Isso que, putz, se a gente fosse para cá, a gente é outro filme. Enfim. Então, eu diria para você que eu sofri um pouco para fazer isso, assim. Vendo os cortes, analisando os cortes, as propostas que o Marcelo apresentava. Porque acontece, Marcelo fez o um primeiro corte, e aí ele me mandava, eu olhava, pegava, falava, não, vamos sim, vamos assado, coloca isso, e se tirar assim, e se fizer de tal jeito, aí ele fazia, a gente olhava, ah, não ficou legal, opa, ficou legal. Então é um trabalho artesanal mesmo, foi feito de forma muito.. muito. É, muito cuidadosa. E a distância usando planilhas de Excel usando Zoom, usando WhatsApp, usando e-mail, transferência de arquivos, então tudo isso foi feito de forma muito por conta da pandemia, então isso também acabou criando, sendo um, um fator é, complicador de todo o processo porque a gente não podia sentar na frente do computador e ficar experimentando coisas a gente tinha que fazer, ver, não, não viu faz de novo, volta, muda
1: e só lembrando que o Marcelo está é, lá em São Paulo e você está aqui em Alta Floresta, né, Ronaldo? É isso.
0: O Marcelo em São Paulo eu aqui. Então, assim, tinha esse complicador, né? Tinha esse processo de... Mas a gente precisou construir uma cumplicidade, uma... uma é... Tra... Trabalhar de forma muito franca, dizer aquilo que pensa, dizer aquilo que, que, que não concorda. É, é, eu... No lugar também de alguém que participou muito de boa parte desse processo da história dele. Fazendo. Esse final desse ano faz 30 anos de teatro experimental, então acompanhei muito essa história de dentro. Então, então e, e, eu precisei também ter liberdade, e ele deu, e foi muito ético, muito companheiro, no sentido de eu poder dizer as coisas para eles, meus incômodos, porque isso, porque aquilo, porque assim, porque não porque tudo isso implicava nas decisões que seriam tomadas para é, a gente ter de 20 horas, mais de 20 horas gravadas, fora as imagens de arquivo, de pesquisa de arquivo, né? que a gente foi em VHS, DVDs e tal. Só o material que nós gravamos na produção deu 20 horas. Então, compactar isso a um filme de aproximadamente em duas horas não foi fácil. Ronaldo, então nós
1: temos aí guardado sem sombra de dúvida vários outros filmes porque, é, como você fala, dá pra extrair várias coisas deste, deste arquivo ainda.
0: Certamente, é um, é um arquivo riquíssimo que, que dá pra fazer outros filmes, sabe? Dá pra fazer outros filmes discutindo outro, outras, fazendo outras abordagens, sabe? É... É possível, eu acredito nessa possibilidade, mas são depoimentos muito ricos, muito valiosos, muito, muito cuidadosos mesmo das pessoas, assim que certamente é, valeu muito a pena ouvir essas pessoas e registrar essas pessoas. Música
2: Este podcast é produzido através da aplicação da lei Aldir Blanc em Alta Floresta, Mato Grosso. Através do edital número 4-2020 da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL. Conexão Mestres da Cultura.
1: Ronaldo, você mencionou agora há pouco que você já tem... 30 e 28 anos de, de teatro experimental quantos anos 29. 29 anos de teatro experimental nós sabemos que você é o proponente deste projeto você é né, Ronaldo Adriano mas é, nós sabemos também que por trás de tudo isso desse seu desejo enquanto é, indivíduo existe um grupo como que o grupo é, leu ou aceitou ou lidou com este
0: com este processo de
1: feitura deste documentário?
0: É, eu sou membro do grupo, eu propus o projeto para o grupo, é, mas o grupo participou ativamente, in, inclusive desde o início da elaboração do projeto, propriamente dito. A gente compartilhou a elaboração do projeto. É então, Uma das características do teatro experimental é esse compartilhamento, trabalho coletivo mesmo, né? Então, é... É, e depois, na fase de produção, pré-produção e produção, o grupo esteve muito ativo. O grupo responde, parte, parte, pelo, pelo, trabalhou para o projeto. Então, é, as pessoas, então, nós tivemos companheiros do grupo atuando em diferentes frentes dentro desse processo. Então, é um filme é, que tem minha direção, o roteiro é meu, mas é um filme que, em última instância, ele é um filme produzido coletivamente... Né, por várias pessoas, sendo que a maioria dessas pessoas são do Teatro Experimental, porque o grupo também queria esse projeto, também queria poder fazer esse filme, porque, por razões muito óbvias, Agostinho Bisinotto é um dos, um dos fundadores do Teatro Experimental. Né, e o Teatro Experimental é um legado de Agostinho Bisinotto. Então, nada mais justo né, que, inclusive, essas pessoas... Que estão hoje no grupo estivessem presentes neste filme nesse, na, na feitura desse filme é, em, que é um, uma, um reconhecimento desse mestre Ronaldo, esse
1: documentário ele é feito em memória é, e claro representa muito para o teatro experimental você acredita que o grupo faria esse documentário se o Agostinho estivesse vivo?
0: <risos> faria faria acho que se o Agostinho estivesse vivo é, o Teatro Experimental faria esse filme porque nós do grupo nós já o reconhecíamos como mestre ainda em vida né então, assim, ele era o nosso mestre, é o nosso mestre de grupo, né? As pessoas têm, nós temos pessoas do grupo que não conviveram com o Agostinho, mas, ou que não tiveram, não foram formadas por Agostinho, mas que foram formadas por pessoas formadas pelo Agostinho, né? Seja, seja para manutenção de grupo, seja no seu trabalho de artista, seja no seu trabalho de gestor, de produtor, pro, 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 então, ator, atriz, técnico, etc., então, ele é o nosso mestre, né? Então, certamente o grupo faria esse filme, proporia esse filme se tinha estivesse vivo. Seria igual? Certamente não. Né? Certamente não seria esse mesmo filme, porque a presença dele é, provavelmente nos levaria a outros caminhos, porque ele estaria ali argumentando, questionando, falando, propondo, né? É, ele estaria E certamente seria um dos nossos entrevistados Então assim é, 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 Os caminhos né, Que nós iríamos seguir Seriam diferentes Claro que os caminhos que nós seguimos Agora né, Sem a presença física dele é, Tem lá a influência Do Agostinho Tem sim uma influência Afinal de contas ele é o meu mestre Muitas coisas que eu digo, muitas coisas que eu faço Eu faço porque eu aprendi com ele é, então, é, agora, não, 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 é, não é possível o encontro, né? A discussão, o debate. Não fazer assim, não, porque é assado. Mas por que se está falando isso? Por que você não disse assado? É Ele não está aqui para dizer. Então, a gente, esse tipo de, de debate, esse tipo de, de embate mesmo, de, de, de conversar, de debater, de discutir, se deu a partir das memórias, a partir das, da do encontro e o reencontros com material de arquivos. Né? É, eu diria que se Agostinho estivesse aqui para tentar sintetizar essa resposta, a gente faria um filme muito diferente, mas que provavelmente melhor, porque nós teríamos uma cabeça genial pensando junto com a gente.
1: E como que você resume Agostinho pelas vozes dos entrevistados? O que você trouxe dessas entrevistas para o seu olhar e percepção sobre Agostinho?
0: Olha, eu diria para você que eu entendi um pouquinho mais de Agostinho. É... Eu não sou... É... Eu saio convito disso eu não sou um especialista em Agostinho de estudar, de entender, de compreender o Agostinho é, eu saio com essa convicção mas ao mesmo tempo eu aprendi muita coisa eu compreendi muito o Agostinho entendi um pouco essa trajetória as influências de Agostinho, porque que ele faz uma, determinadas coisas assim porque que ele se doa e se empresta para o teatro feito desta e não daquela forma né? Então tem todo um, todo um, um, um olhar nessa trajetória desse, desse homem de teatro Que nos faz entender, inclusive, as suas escolhas As suas opções estéticas As, as linguagens que ele aborda Então acho que o filme mostra muito isso né? é, é, E A trajetória do processo do filme me, me ajuda a compreender isso E que reforça a minha tese do filme E a tese que se tornou de todos nós de que Agostinho é o um mestre né? reforça isso é... e já no outro campo digamos assim uma outra coisa que é, que é muito interessante de se perceber é o tanto que esse homem Agostinho de novo foi é, importante na vida de muita gente para além das artes para além do teatro, para além da cultura era um homem que foi muito importante para muitas pessoas. Ele não é aquela, aquele, aquele indivíduo que passou desapercebido. Ele afetou muitas pessoas. Ele também foi muito afetado, sofreu com essas afetações. Humano, né? ano, né? teve problemas, teve uma série de, de questões, teve sofrimento. Né? É, mas... Mas foi um homem muito iluminado no sentido de, de, de quem, quem esteve próximo dele é, é, puderam também receber um pouco dessa luz, sabe? Desse ser iluminado que foi Agostinho Bidinoso. Então, assim, alguém com uma capacidade incrível de agregar pessoas, de estimular pessoas. Né? Então, os depoimentos... O quanto que essas pessoas o admiram ou admiravam, o quanto que essas pessoas atribuem a Agostinho, o que elas são, as coisas boas da vida delas, é algo incrível de ver. Assim. Então aí você recebe, percebe, percebe que, que não é, é alguém que viveu intensamente os poucos 64 anos de vida que ele teve é alguém que viveu intensamente o teatro, é alguém que se doou para o teatro e se colocou à disposição das pessoas que iam fazer teatro, mesmo aquelas pessoas que nem sabiam o que era teatro, sabe? Então, é, era uma figura que, que tem uma passagem terrena um grau de iluminação diferente de muita gente.
1: Ronaldo, para finalizarmos esse trabalho e nessa perspectiva, Sintetiza, sintetiza para nós a experiência de produzir um documentário sobre uma pessoa tão importante, tão iluminada, como você acaba de mencionar. E, claro, além disso, depois desse trajeto, quem é o mestre Agostinho Bizinotto
0: para você? Bom, ter feito filme sobre Agostinho, como eu disse, foi um reencontro, né? foi um encontro com Agostinho, foi, uma... foi para mim... Uma uma, uma. uma espécie de reconexão com o Agostinho. Foi como se a gente estivesse sentado a uma mesa e, e, tipo. Entendi. Conversado, sabe? Bebendo uma cerveja e, e ajustando, botando as coisas nos seus pontos, sabe? Eu saio muito tranquilo, assim, aliviado nesse sentido. Porque. A gente queria fazer um filme que que mostrasse o ser humano que foi Agostinho com os acertos, com os erros, com, com divergências, com coisas bonitas, com paixão, com, com, com vontade, com, com com entrega, né? E ele era isso e a gente quis mostrar isso. A gente não quis é, ficcionar um Agostinho. Então eu fico feliz com isso porque ele também não faria isso. Ele ele certamente ia querer mostrar o humano o que é as pessoas, o que o que nós com as nossas contradições, com os nossos erros e acertos, tropeços, quedas e tal. Então eu acho que eu fico feliz porque eu acho que nesse lugar o filme o filme se coloca nesse lugar, a gente queria mostrar um, um, um ser humano Agostinho de outro que que afetou muitas pessoas, que que nos forma, que vira mestre, que é o nosso mestre. É, a última pergunta.
1: Quem é o mestre Agostinho Bisinotto para você, né? Depois de tudo isso, depois de todo esse trajeto.
0: O mestre Agostinho Bisinotto para mim, é... a síntese é, é o meu mestre, sabe? Assim, o que eu, o que eu faço, o que eu as escolhas de vida, de ficar no teatro, de continuar no teatro, é, é tudo isso porque eu encontrei esse cara um dia e porque esse cara um dia, aos poucos, foi me, me mostrando esse universo do teatro. Então, é, é o meu mestre, é, é alguém que me fez pensar, que me fez querer aprender algo mais que me fez questionar, inclusive questionar a ele próprio, né? É... E é alguém que me, que sabe aquela imagem que que os grandes pensadores, né? Que a gente sobe, sobe tipo, no, no ombro deles e eles nos ajudam, eles 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 nos ajudam a enxergar outros horizontes. É isso que é o que faz, ele me me ajuda. A enxergar outros horizontes O que eu consigo enxergar hoje No teatro, na vida é, No que eu faço Daquilo que eu dedico a minha vida Eu consigo enxergar Se eu consigo enxergar um pouquinho mais Desse mundo do teatro É porque ele Está me dando sustentação Está me sustentando Para que eu possa olhar um pouco mais longe
1: Ronaldo Muito obrigado por essa é, Partilha e por ter essa sensibilidade essa preocupação de fazer esse documentário para que isso chegue para várias outras pessoas e, de certa forma, é, dar para Agustin, né ele já era, mas ainda mais agora em outra arte, né? que a arte mais defendida por ele com certeza foi o teatro, mas no cinema também agora, através desse documentário. Então, muito obrigado por essa partilha que você
0: está fazendo conosco na produção desses documentários. Ah, eu agradeço toda a equipe. E eu queria dizer que, assim, eu não tenho a ambição, digamos, que seja um filme inânime. Eu acho que muita gente vai assistir esse filme e vai falar que pode não gostar. Pode achar que devia abordar outras coisas. É, mas, é, eu acho que o Agostinho ele é muito grande, sabe? Ele precisa ser precisa ser feito mais filmes sobre Agostinho, precisam escrever livros sobre Agostinho, precisam fazer dissertações de mestrado sobre Agostinho. É uma pessoa que precisa ser mostrada por várias perspectivas. Então, eu diria que é, quem não acordar com determinadas escolhas que eu fiz, e eu assumo essas escolhas, é um filme coletivo, é um filme que tem muita gente que participou, mas eu, na condição de diretor e roteirista, fiz as últimas escolhas, digamos assim. Porque a equipe soube respeitar isso e foi muito generosa nesse sentido. Então, assumo para mim algumas escolhas que eventualmente possa desagradar. Mas foram escolhas para mostrar um homem humano Que passou por aqui como qualquer ser humano Mas que se, que se entregou, que se doou de forma tão intensa, tão intensa Ao teatro e à cultura Que a única, única coisa possível Era que ele afetasse as vidas de muitas pessoas o que Agostinho fez? Agostinho viveu há 64 anos e ele ficou 40 anos fazendo teatro. Quer dizer, quase a vida inteira envolvido com cultura e arte, e com teatro. Então, eu diria que, eu convido, na verdade, que as pessoas é, se desafiem. Porque para mim foi um grande desafio. É um gesto, um ato de coragem. Você fala, vou fazer um filme sobre alguém que eu admiro muito. Sobre alguém que eu gosto muito Sobre o meu mestre né? é, Mas ele precisa que mais gente faça coisas Documentários, teatro, peças, filmes sobre ele Porque é um personagem que precisa ser conhecido Nas praças, na calçada Na igreja de mãos dadas Na tarde dublada
1: e assim fechamos o nosso podcast especial Para o grande mestre Agostinho Que construiu sua história nessa cidade E que construiu parte da história de nossa cidade Especialmente na cultura e no teatro Sendo mestre para muitos E deixando seu legado e sua marca Que reverbera através da continuidade Da vida das pessoas que com ele conviveram E através de suas contribuições Viva Agostinho, viva Bizinoto, viva a cultura, viva o teatro! da Cultura Agostinho Bizinoto Apresentação Jean Nunes Direção Mequiel Zacarias Ferreira Produção Mequiel Zacarias Ferreira e Jean Nunes Edição André de Souza
2: Este podcast é produzido através da aplicação da lei Aldir Blanc em Alta Floresta, Mato Grosso. Através do edital número 4-2020 da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL. Conexão Mestres da Cultura.